0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Ich möchte meinen Sohn ausbilden, dem Herrn zu dienen. Aber meine Frau hat immer noch Angst und weigert sich, unseren Sohn in den Dienst mitzunehmen, weil wir so viel Schmerz erlebt haben.
0: Shekar ist Pastor im südlichen Teil Indiens. Sein Sohn hat eigentlich ebenfalls den Plan, Pastor zu werden. Die Familie hat bereits verschiedene Verfolgungssituationen erlebt. Dabei garantiert Indiens Verfassung Religionsfreiheit. Und einer Umfrage nach stimmen dem viele Inder zu. Eine Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2021 ergab, dass 80% der indischen Bevölkerung die Achtung von Menschen anderen Glaubens für einen wichtigen Teil ihrer Religionsgemeinschaft halten. Seit Jahrzehnten ist Indien ein Zufluchtsort für Menschen vieler Glaubensrichtungen, die vor Unterdrückung fliehen. Doch Shekhar und seine Familie erleben es anders, wie so viele andere Christen in Indien. Ja. Als Leiter einer Gemeinde treffen
1: wir auf Menschen, die uns beschuldigen und uns vorwerfen, Menschen mit Geld zum Übertritt zu unserer Religion zu bewegen. Sie sagen, dass wir unsere Götter verlassen haben und nun fremden Göttern folgen. Wir sind mit vielem konfrontiert. Wie wenn unsere Verwandten sagen, dass sie uns nicht besuchen wollen und dass unsere Kinder nicht heiraten werden, weil wir unsere Religion gewechselt haben.
0: Die Pew-Studie zeigt jedoch eine gefährliche Strömung in Indien. 45 der Hindus geben an, dass sie eine Person aus mindestens einer der religiösen Minderheitengruppen, wie den Christen, in Indien nicht akzeptieren würden. Das hat Pastor Schecker am eigenen Leib erfahren, als Polizisten eine Gebetsstunde unterbrachen. Während wir beteten, kamen Polizisten.
1: Sie unterbrachen die Versammlung und begannen uns zu bedrohen. In diesem Moment wurde mir klar, dass unsere Zeit der Verfolgung gekommen ist, genau wie Jesus gesagt hatte. Sie werden euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Aber wir sollen uns in diesem Moment nicht fürchten, denn Gottes Geist wird uns helfen und uns beschützen. Ich hatte Angst, aber ich stand mutig da und lief nicht weg. Sie beschlagnahmten unsere Bibeln und Bücher und bedrohten uns. Wir sollten mit der Familie auf die Polizeiwache kommen. Wir wurden vier Stunden lang festgehalten. Ich wurde eine Stunde lang verhört. Sie fragten nach unserem Hintergrund, was wir tun, woher wir Geld bekommen, warum wir Menschen bekehren und anlocken. Ich sagte ihnen, dass ich nichts von alledem tue. Ich führe Gebetstreffen durch, wenn Leute uns zu sich nach Hause rufen. Wenn Menschen unglücklich oder krank sind, werden sie geheilt. Sie kommen freiwillig zum Gebet und glauben an Jesus. Die Polizisten hörten nicht auf mich, sondern bedrohten mich weiter. Danach haben sie uns zwei Stunden lang eingesperrt. Im Gefängnis bedrohten sie uns, schlugen uns, folterten uns und schikanierten uns. Dann forderten sie uns auf, das Gelände sofort zu verlassen. Und wir gingen sofort, weil wir so viel Angst hatten. Als ich das Polizeirevier verließ, war ich von Anspannung, Traurigkeit, Angst und Tränen überwältigt. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Nur ein Gedanke kam mir immer wieder in den Sinn. Jesus Christus hatte früher gesagt, dass wir verfolgt werden würden. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich diese Verfolgung nicht einfach so hinnehmen werde, sondern dass ich sie nutzen werde, um stark zu werden. Zu dieser Zeit erlebten wir Traurigkeit und Schmerz. Wir hatten kein Geld für Grundbedürfnisse. Und in diesen Schwierigkeiten betete ich zu Gott. Und er antwortete mir. Ich wurde mit Frieden erfüllt und gestärkt. Aber manchmal, wenn ich an diesen Vorfall denke, habe ich Angst, weil ich ein Mensch bin. Und auch meine Familie hat Angst. Als die Polizei kam, waren meine Kinder und meine Frau sehr verängstigt und weinten um mich. Sie hatten mehr Angst als ich. Sie waren innerlich aufgewühlt, wollten nichts essen und dachten ständig darüber nach, unser Zuhause und den Dienst zu verlassen. Und als ich sie ansah, war ich ebenfalls besorgt, traurig und aufgewühlt. Doch ich tröstete und stärkte meine Familie. Dabei habe ich mich um meine Familie gekümmert und darüber nachgedacht, was im Buch Timotheus geschrieben steht. Dass ich meiner Frau ein Ehemann und meinen Kindern ein Vater bin, bevor ich Pastor bin. Und dass es meine Verantwortung ist, für sie zu sorgen und sie zu beschützen. Da es meine Aufgabe ist, mich neben meiner Arbeit auch um meine Familie zu kümmern, habe ich beschlossen, den Ort zu wechseln. Damit ich meine Familie in Sicherheit bringe, und meine Arbeit fortsetzen kann. Es hat mir das Herz gebrochen, meine Gemeinde und die Mitglieder zurückzulassen. Ich habe diesen Ort weinend verlassen. Ich war viele Tage lang traurig und bin bis heute entmutigt, wenn ich daran denke. Ich war verletzt und beunruhigt, dass ich die Kirche schließen musste. Es war, als ob mir etwas gestohlen worden wäre. Ich hatte Angst, aber das Wort Gottes stärkte mich. Jesus sagte, dass er die Gemeinde auf einen Felsen bauen wird und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Christus wird die Kirche bauen. Ich bin nur ein Arbeiter, der seinen Willen tut. Es war schmerzhaft und entmutigend, aber wir mussten es tun und an einen anderen Ort umziehen und die Kirche schließen. Ich möchte meinen Sohn ausbilden, dem Herrn zu dienen. Aber meine Frau hat immer noch Angst und weigert sich, unseren Sohn in den Dienst mitzunehmen, weil wir so viel Schmerz erlebt haben. Es tut so weh, wenn ich an diesen Vorfall zurückdenke. Ich bin jetzt vorsichtiger und wachsamer geworden, wenn es um meine Predigten und Lehren geht. Und ich bin auch auf einen weiteren Vorfall wie diesen vorbereitet.
0: Solche Zwischenfälle sind keine Seltenheit. Christen wie Pastor Shekar und seine ganze Familie brauchen ihr Gebet, denn sie haben dieses Trauma noch nicht überwunden.
1: Meine Frau hatte Angst, weiter zu dienen und will nicht, dass mein Sohn Pastor wird, weil wir viel Schmerz, Traurigkeit und Angst durchgemacht haben und das nicht noch einmal erleben wollen. Ich sagte ihr, dass ich keine Garantie für meinen Sohn habe, aber es ist sein Wunsch. Und wenn der Herr möchte, dass er den Dienst tut, dann soll er ihn tun. Es wird seine Entscheidung sein. Keiner von uns kann ihn aufhalten. Ich werde Jesus bis zu meinem letzten Atemzug dienen, ob ich glücklich oder traurig bin, auch wenn ich viel oder wenig leiden muss, auch wenn ich mein Leben für Gott geben muss. Ich kann nicht aufhören, Gott zu dienen. Ich kann nicht leben, ohne Gott zu dienen, weil ich ihm mein ganzes Leben überlassen habe.
0: Bitte denken Sie im Gebet an Pastor Shekhar und seine Familie, aber auch an die verfolgten Christen in Indien, die mit Verfolgung konfrontiert sind und die trotzdem weiter dienen wollen.
1: Ihr habt für uns gebetet und uns geholfen und ich bin aus tiefstem Herzen dankbar. Bitte betet für Christen und Kirchen sei es für einen Pastor, einen Leiter oder einen Christen. Wenn wir Schwierigkeiten bekamen, blieben wir stark und mutig. In guten Zeiten rufen Menschen zwar die Namen des Herrn, aber für Zeiten der Unruhe und des Leids bete ich, dass Gott ihren Glauben stärkt. Wir können alle Reichtümer dieser Welt haben, aber wenn wir keinen Glauben haben, haben wir nichts. Wenn wir unseren Glauben aufgeben, ist es unmöglich, zurückzukommen. Ich bete, dass die Christen bis zu ihrem letzten Atemzug an Jesus glauben und das ewige Leben haben müssen. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de magazin